0: Mähän olen lajini viimeisiä ja paikkailen kiintiökommunistina vähän siellä sun täällä muuallakin, että miksei sitten kirkossakin.
1: Tuomasmessussa Helsingissä Mikael Agrikolan kirkossa saarnaa tuomio sunnuntaina kokenut puhuja, mutta saarnaajana ensikertalainen. Kansanedustaja Anna Kontula, mitä sinä nyt olet päätynyt saarnaamaan luterilaisen kirkkoon?
0: Enpä oikeastaan tiedä, sitä varmaan pitäisi kysyä niiltä Tuomasmessun järjestäjiltä, jotka katsoivat. Mutta hyväksi valinnaksi tai ainakin luottavat, että mä voisin sellainen olla. Yllätyitkö? Yllätyin.
1: Jumalan saarna ei ole mikä tahansa puhe, vaan se nimenomaan pitäisi sitoa päivän tekstiin, yleensä evankeliumiin. Tuomio Tuomiosunnota- tai evankeliumi luetaan Matteuksen evankeliumista kohta, jossa puhutaan vuohista ja lampaista. Mitä se teksti itsessään kertoo sulla?
0: No Tekstinä se on hirvittävän vaikea, koska se käsittelee viimeistä tuomioa ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja Siitähän sen paremmin uskonto kuin tiedekään ei pysty sanoa meille mitään varmaa. Ja kun on tottunut enemmän tämän maailman aiheita käsittelee ja ehkä sitten vielä niin tiedepohjalta, niin olihan se iso haaste. Koska tämä teksti oli niin vaikea mulle tehdä, niin mä tein niin kuin mä aina teen silloin, kun mä oon hämmentynyt, enkä tiedä mitä sanoa ja menin kirjastoon ja vietin siellä kolme päivää teologisella osastolla ja kävin läpi erilaisten kristillisten suuntauksien käsityksiä siitä, että mitä tuomiopäivänä tapahtuu ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Kävi niin, että mulle kaikkein tärkeimmäksi tekstiksi tuossa muodostui Isak Niniveläinen, Isak Syrjalainen, joka tota, vaikutti 600-luvulla ja josta on, jonka teksteistä on tehty aika tuore suomennos. Hän ei ollut lainkaan varma siitä, että iankaikkinen kadotus todella tarkoittaisi sitä, että jossain vaiheessa vihelletään pelipoikia, ja sen jälkeen pyhimykset on pyhimyksiä eikä enää lankea ja, ja kadotetut on sitten kadotettuja eikä ole niinku, enää mitään pelastuksen mahdollisuutta. Hän piti tällaista ajatusta suorastaan kristillistä Jumalaa rienaavana ajatuksena siitä, että Jumala armossaan ja rakkaudessaan näkisi kaiken tämän vaivan, loisi maailman, kattelisi ihmisiä loppuun asti ja sitten yhtäkkiä armo loppuisi. Mun mielestäni kirkon iso ongelma tässä ajassa on se, että se ei, se ei luota omaan sanomaansa, se ei luota sen pitkän tradition kestävyyteen ja osaa poimia siitä sitä, mikä niin kuin, kestäisi, jatkaisi ja puhuttelisi myös tulevaisuuteen. Ja mä koitan tässä esittää näkemykseni siitä, että mikä siinä kristillisessä ajattelussa voisi sitä olla.
1: Tästä on keskusteltu julkisuudessakin ihan viime viikkoinakin aika paljon. Kirkkoa kritisoidaan jatkuvasti siitä, että se kiinnittää liikaa huomiota tämän maailman ongelmiin. Itse kuitenkin kirjoitit Saarnassa, että tämän maailman kokemuksiin ja suhteisiin sitoutunut rakkaus tuottaa hyvää nimenomaan tässä maailmassa. Esimerkiksi kansanedustaja Susanna Koskia, toimittaja Tuomas Embuske, on viime viikkoina kirjoittanut, että kirkon nimenomaan pitäisi keskittyä vain hengellisyyteen. Tuomas Embuske oikein erityisesti kirkon ulkopuolelta neuvoi kirkkoa pitäytymään, mieluummin helvettipuheessa, kirkon pitäisi joidenkin mielestä saarnata helvetistä eikä ilmastonmuutoksesta.
0: Kirkko kuitenkin toimii tässä maailmassa. Musta se jako ei mene niin, että keskitytäänkö hengellisiin vai maallisiin asioihin, vaan se menee niin, että mikä ymmärretään liikuttajaksi. Silloin jos minä vasemmistopoliitikkona paranan maailmaa näistä eväistä käsin, niin silloin mun tarkoitus on tuottaa muutosta tässä ajassa. Ja se on itseisarvoisesti sen toiminnan motiivi. Mutta kyllä mä olen siinä mielessä samaa, samaa mieltä empuksen kanssa, että äh, kirkon lähtökohta on kuitenkin äh, siinä hengellisyydessä. Ja se kaikki äh, yhteiskunnallinen työ, mitä tehdään täällä, on ikään kuin heijastusvaikutus siitä, tietynlaisesta äh, uskonnollisesta ymmärryksestä. Jos jostain vallitsee kristikunnassa yksimielisyys, niin Jumalan rakkaus on sellainen asia, mistä tuntuvat kaikki pohdiskelijat olevan yhtä mieltä.
1: Näin vuonna 2018, sata vuotta sisällissodan jälkeen, kommunistikin voi päästä kirkkoon saarnaamaan.
0: Kyllä se sillä lailla ehkä kertoo asioiden neutraloitumisesta, että on totta että vasemmiston ja kirkon suhde läpi viimeisen vuosisadan ajan ei ole ollut mitenkään helppo. Ja vasemmiston on ollut vaikea antaa anteeksi sitä, että merkittävä osa kirkon toimijoista kieltäytyi siunaamasta kuolleita punaisia. Ja toisaalta kirkossa monien oli vaikea antaa anteeksi sitä, että vasemmistossa noustiin kapinaa laillista esivaltaa vastaan, joka... Monien mielestä oli yhtä kuin kapinaa kirkkoa vastaan, mikä toki kertoo sen ajan kirkosta paljon. Ehkä me ollaan nyt päästy tästä asetelmasta jo yli. Ehkä kirkkoon on jo tervetulleita kommunistitkin ja ehkä myös on monia kommunisteja, jotka käyvät kirkossa ihan mielellä. Toki mä haluan tähän sanoa, että kirkon diskurssihan on edelleen keskiluokalle suunnattua diskurssia, että ei hän kirkossa köyhistä puhuta teinä, saati meinä. Kirkossa köyhät ovat aina aina monikon kolmannessa persoonassa. Tässä olisi vielä jotakin tehtävää.
1: Tämä on se asia, mitä kirkko voisi oppia kuuntelemalla vasemmistoa?
0: No näin mä toivon. Näin mä toivon. Kyllä mä ajattelen, että kristillisestä traditiosta on löydettävissä semmoinen emansipatorinen ajatus, että me olemme yhdessä täällä. Me olemme olemme yhdessä tekemässä parempaa, yrittämässä paremmin ja se on myös yksi vasemmiston kannattavista ajatuksista.